0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 17 de marzo de 2021. Presidente Sagasti, estamos en un cuarto intermedio entre una segunda y una posible tercera ola. Martín Vizcarra enfrenta hoy pedido de prisión preventiva por 18 meses. Paro de transportistas afecta el traslado de pasajeros y la distribución de oxígeno medicinal. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y como lo veníamos comentando ayer aquí en este podcast de noticias, recogiendo las opiniones y el análisis de varios especialistas en salud pública, médicos, infectólogos, la posibilidad de una tercera ola está vigente. Cierto que no salimos tod todavía de la segunda, es cierto también que las cifras se mantienen a la baja, no tan rápido como quisiéramos, pero por lo menos tenemos un descenso en los fallecimientos eh, por lo pronto. Sin embargo, aún hay mucha demanda de camas eh, UCI, mucha demanda de atención. En ese marco, ayer el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha dicho que estamos en un cuarto intermedio entre una segunda y una posible tercera ola, informa el diario El Comercio. El presidente Francisco Sagasti afirmó que su gobierno está considerando un escenario ante una eventual tercera ola por el nuevo coronavirus. Indicó que está tratando de anticipar cómo será este panorama y por ello viene tomando acciones para continuar reforzando el sistema de salud. Cita de declaraciones de Sagasti. En todo el mundo está habiendo una tercera ola. Nosotros estamos considerando ese escenario también. Pero lo primero que hay que decir es que en promedio en todo el país, por decirlo así, estamos en un cuarto intermedio entre una segunda y una posible tercera ola. No vemos de manera uniforme un aumento significativo de la positividad de las pruebas, señaló en una entrevista concedida para Radio 1 de Tacna. El mandatario explicó que ahora se viene reforzando el nivel de tensión primaria y continúan las negociaciones con diversos laboratorios para la adquisición de vacunas. Recordó que a las fechas se tienen aseguradas 48 millones de dosis y se espera concretar la compra de otras 40 millones con otros proveedores. Estamos tratando de anticipar cómo sería esta tercera ola. Lo que ha sucedido en otros lugares es que una segunda ola se produjo en momentos que vino el invierno. Desde que llegamos hasta ahora hemos pasado aproximadamente a 2100, Camas UCI. Se está reforzando el nivel de atención. Estamos negociando muy activamente las vacunas. Cuando llegamos al gobierno teníamos cero contratos firmados, remarcó. Estamos viendo la manera de acelerar la llegada de vacunas antes de que llegue el invierno. Las negociaciones son muy difíciles y los pocos proveedores que hay. Todo lo que hemos decidido es vacunar adultos mayores, que serán los más vulnerables cuando llegue esta tercera ola, agregó. Bien, eso es lo que está haciendo el gobierno. Eh, el sistema de vacunación continúa todavía a paso lento y eso se debe mucho a las lotes, a los lotes que llegan de vacunas de los laboratorios. No son todos los que necesitamos en este momento y por eso la campaña de vacunación eh, avanza, sí, por supuesto que avanza, pero a paso lento y preocupa todavía pues que los índices de positividad, los índices de contagio continúen altos, pese a que se han relajado desde esta semana aún más las restricciones en lugares, en regiones donde el riesgo es muy alto. Vamos a ver pues qué resulta en una semana más o menos que es cuando se mide los efectos de las medidas tomadas. Por lo pronto, a seguir cuidándonos de la mejor y más extrema manera posible. Y hoy es un día decisivo para el expresidente y hoy candidato al Congreso Martín Vizcarra porque ahora se define el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche contra él para una presión preventiva de 18 meses. La jueza María de los Ángeles Álvarez será la que tomará la decisión. Eh, informa el diario Perú 21. Eh, para el fiscal Juárez Atoche Vizcarra ha demostrado que puede influir en la declaración de testigos como lo hizo con su ex asistente Karen Roca y de esta manera obstruir la investigación que se le sigue. Según la hipótesis fiscal, el expresidente recibió 2.300.000 soles en sobornos entregados por empresas del Club de la Construcción a cambio de adjudicarse las obras Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Por ello, por ese peligro procesal, es que el fiscal pide la prisión preventiva. El integrante del equipo especial de ha consignado como elementos los diálogos grabados por Roca en Palacio de Gobierno en 2019 en los que se escucha a Vizcarra instruir a sus asesores a que mientan ante Fiscalía cuando les tocara declarar por el caso Swin y complementa con una declaración del testigo protegido 2020-141, en la que señala que, por disposición de Vizcarra, se pagó coimas a Richard Cisneros por guardar silencio, aunque Cisneros niega esa aseveración. Esto es absolutamente falso, este testigo, testigo tendrá que probar lo que dice, expresó el cantante Richard Cisneros, consultados por Perú 21. Bien, la jueza Álvarez no es lo único que va a determinar, ya determinó ayer el congelamiento de 21 propiedades del expresidente y esto fue a pedido de la procuraduría se han congelado 21 propiedades de Martín Vizcarra. Entonces, informa RPP Noticias, el Poder Judicial ordenó que se inmovilicen un total 21 propiedades que se encuentran a nombre del expresidente Martín Vizcarra. Con esta decisión judicial, el ex mandatario no podrá transferir ni vender dichos bienes. Ello con el fin de que asuma el eventual pago de la reparación civil que tendría que realizar de ser encontrado responsable por la presunta adjudicación irregular del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Hilo. En su declaración ante el fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación, Martín Vizcarra había sostenido que solo tenía nueve propiedades a su nombre. Al conocer esta información, la Procuraduría doc del caso Lavallato realizó una búsqueda en registros públicos sobre los bienes a nombre del jefe de Estado. Así se encontró que no tenía nueve, sino 21 bienes en los que aparecía como propietario, dieciocho nombre de él y de su esposa en do y dos en propiedad con su hermano César Vizcarra y uno como único propietario. Por ello, con el fin de asegurar eventual pago de la reparación civil, la procuradora junta, Maridín Vega, solicitó al fiscal Germán Juárez que las 21 propiedades encontradas sean congeladas, sean inhibidas. El fiscal le evaluó e hizo suyo el pedido de la Procuraduría ad hoc y luego solicitó al Poder Judicial que se congelen dichos bienes. La justicia finalmente aprobó los congelamientos. La jueza Álvarez aprobó ayer el congelamiento de esos 21 inmuebles de Martín Vizcarra. Al parecer, encontramos mentira tras mentira en el expresidente. Dijo que tenía nueve, solo su nombre, y son 21 las propiedades. En fin, hoy sabremos, en todo caso, dependiendo de la celeridad con que se tome este tema, si esta jueza, eh, Álvarez, determina que haya prisión preventiva contra Martín Vizcarra o no. Igual, nosotros hemos advertido que este tipo de acciones que se dan en medio de una campaña electoral oscurecen un poco el proceso de los comicios, no. Lo mismo dijimos con la señora Keiko Fujimori, de nada le, 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 le perdía el fiscal Domingo Pérez en presentar la acusación el 12 de abril. No había ninguna diferencia, tampoco eh, pedir la prisión preventiva el 12 de abril para el señor Martín Vizcarra. Cuando ya han pasado las elecciones y nada habría cambiado, porque de ser elegido congresista el señor hasta no hasta no jurar no en, de ser entregadas sus credenciales como conocistas, no tiene el, la inmunidad eh, que esto acarrea así que vamos a ver cómo va este tema igual nos preocupa un poco que esto se dé en pleno en pleno proceso electoral y el país está viviendo otra crisis pero ya desde el sector civil digamos los transportistas de carga interprovincial están haciendo una huelga nacional indefinida que está afectando no solamente a los pasajeros que se transportan de un lugar a otro, de una provincia a otra, porque hay bloqueos de carteras en todo el país, sino también la distribución de oxígeno medicinal. Es muy grave. ¿Qué ha dicho el gobierno con respecto a este tema? informa RPP Noticias. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, señaló que el gobierno ha planteado propuestas que permiten soluciones inmediatas a los problemas y a reclamos que ha presentado el medio de transporte de carga pesada que acatan desde el último lunes un paro nacional indefinido. En una entrevista con RPP señaló que en la reunión que sostuvieron hoy con los dirigentes transportistas han quedado dos temas grandes. Uno, vinculado al precio del diésel, y otro al reclamo sobre la devolución del impuesto selectivo al consumo, manifestó. Eduardo González instó al gremio a mantener las vías libres para garantizar el pase de vehículos y de aquellos que transportan oxígeno y vacuna. Tenemos que respetar el derecho de las personas a tener que circular por las vías del país, manifestó. En la reunión participaron también los viceministros de Transportes, Economía, Hidrocarburos y Gobernanza y Ordenamiento Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Pero qué demandan los transportistas de carga intraprovincial en el país? Rechazan el incremento del precio de los combustibles y demanda el reintegro total del impuesto selectivo al consumo. Y ese Además piden que el Estado luche contra el transporte informal de carga de pasajeros y que se les devuelva el 30% del sobreprecio que se cobra en los peajes. Y como no se ha logrado nada en esta mesa de negociación con el Ejecutivo, están bloqueando vías aquí en, el, en la carretera central, y no en zonas alejadas a la ciudad, sino en la mitad de Ate. La gente tiene que estar trasladándose de este, la zona de Ate, digamos, a las, a las zonas donde quieren necesitan llegar porque las carreteras están bloqueadas por estos transportistas y los que logran, las automóviles que logran pasar, son intervenidos por estos transportistas, por estos eh, protestantes, les pinchan las llantas, lo, los violentan, y esa no es la forma, pues, para nada de protestar. Si bien es cierto, el sector de transporte interprovincial ha tenido una función primordial en, durante la pandemia, en donde han trasladado alimentación, medicinas y demás. Han sido beneficiados inicialmente también por eh, esta ley anticonstitucional que dio el Congreso de la suspensión de peajes. Tienen que tomar en cuenta que sus protestas están afectando grandemente, no solamente a la distribución de alimentos a nivel nacional, sino también a la distribución de vacunas y de medicinas, de oxígeno, señores, tengan un poco de conciencia también, siéntense, continúen sentados en la mesa de negociaciones, liberen las carreteras, y traten de llegar a un acuerdo, no en desmedro de la salud y de la seguridad de todos, por favor, esto es grave, y el gobierno debería hacer también lo propio, no cerrarse a tantas exigencias y establecer un canal abierto de diálogo y de propuestas que puedan ser cumplidas. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato Daniel Salaverri defiende su política migratoria, señalada de xenofóbica por algunos sectores. No estoy buscando el aplauso fácil, afirmó el postulante de Somos Perú. Para Hernando de Soto, su contrincante Johnny Lescano no tiene la fórmula para destrabar proyectos mineros. En irresponsables declaraciones, el candidato Johnny Lescano asegura que conoce de personas que controlan el COVID-19 con cañazo y sal. ¿Qué está pasando en la economía? Comisión de Trabajo del Congreso aprueba jubilación anticipada a partir de los 50 años. La condición es que se encuentren desempleados. Ministerio de Desarrollo Agrario exhorta a no aprovecharse de precios en mercados ante paro de transportistas a nivel nacional. Ministerio de Economía transfiere 16 millones de soles para continuidad del metropolitano y corredores complementarios. ¿Qué está pasando en las regiones? En Tacna, detienen a director y subdirector del penal de Pocoyay investigados en red de trabajo sexual. En Huánuco, Defensoría del Pueblo advierte desabastecimiento de medicinas para el dengue y diabetes en la provincia de Leoncio Prado. En Loreto, Ministerio de Salud entregará al Distrito de San Juan Bautista 500 balones de oxígeno medicinal para atender a pacientes con coronavirus. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.427.064 casos confirmados, con 4.878 las últimas 24 horas. Y 153 fallecidos se han dado de alta a 1.338.478 personas Continúan hospitalizadas 14.467, lamentablemente han fallecido ya 49.330 peruanos y vamos vacunando a 396.837 compatriotas.